0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge
1: audio. Salut, c'est Thomas Rosac. Une des héroïnes de mon adolescence s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Kathleen Anna. Dans les années 90, c'était une des rares femmes de la scène grunge, j'adorais son groupe Bikini Kill et je la trouvais globalement incroyablement badass. Mais il faut bien l'avouer, si je l'aimais autant, c'était en grande partie à cause de sa rivalité fameuse avec une des autres figures féminines majeures du rock américain de l'époque, Courtney Love, la chanteuse du groupe Hall, qui était aussi la femme puis la veuve de Kurt Cobain, le leader de Nirvana. Courtney Love, que tous les fans de Nirvana dont je faisais partie, détestaient cordialement et considéraient comme responsable de sa mort. L'animosité entre elle et Kathleen Anna, ça a été un feuilleton à rebondissement ponctué de bastons à coups de poing dans les coulisses de festival. Clairement, ça nous rendait surtout Anna excessivement sympathique. Tant pis si, au passage, nous participions à entretenir l'éternelle mise en concurrence des figures féminines puissantes dans les secteurs à forte domination masculine. On n'en avait même pas conscience, tellement le réflexe est à la fois ancien et profondément ancré dans nos cerveaux. Des histoires comme celle-ci, il y en a beaucoup. Et ça tombe bien, puisque la dualité féminine, qu'elle passe par l'opposition ou par l'association, c'est le sujet qu'a choisi d'explorer ma camarade Juliette Livartowski pour la série de portraits qui suit. Une série réalisée par Elisa Grenet, Quentin Bresson et Paul Berthiaud, dont voici tout de suite le premier épisode. Bienvenue dans Programme B Trop sur moi. Ne pas en dire trop sur vous, ça veut dire euh, ne pas trop livrer en interview, donc, par exemple. À chaque fois on posait questions, ça ne pas Leur vrai fond de commerce, c'est la vie privée des célébrités. Pister les célébrités qui viennent déposer leurs enfants à l'école. On connaît les adresses des écoles, les cours de karaté pour les enfants, les salons de beauté, les avocats, les docteurs. On connaît tout le journal People News of the World a plus que dépassé les limites. Pour avoir des infos sur les stars, les journalistes les avaient tout simplement placés sur écoute. Il y a besoin d'avoir un flux d'images permanents de où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils sont énormément suivis par les fans.
0: Connaissez-vous l'histoire de Louella Parsons et Edda Hopper, les premières vipères Are you a columnist?
1: Yes. Are you a Hollywood a columnist? columnist? Yes. Yeah. Have you also broadcast? Yes. Yeah. Oh, what a spot oh. to be in. There are two of them in town.
0: La naissance de Luella débute déjà comme un roman. Est-elle née en 1881, ou bien trois ans plus tard, cette information, Luella prendra bien soin de la garder secrète jusque dans sa biographie officielle, publiée à la fin de sa vie. Ce n'est pas la seule chose que Luella ne dévoilera pas. En plus de mentir sur son âge, elle cache son lieu de naissance, l'Illinois, ainsi que la judéité de ses parents. Cette petite fille devenue jeune femme, habituée à jouer avec les informations qu'elle a en sa possession, a un rêve très précis être journaliste. En parallèle de ses études à l'université Dixon, elle décroche son premier emploi dans le journal local, le Dixon Star. Louella devient la première femme journaliste de la ville de Dixon. Et elle écrit sur ce qui deviendra plus tard sa spécialité. Elle prend conscience assez tôt que ce qui fascine son entourage... Ce sont les infos de bas étage, les potins, les ragots, les trucs un peu crades. Alors, plutôt que de s'épancher sur sa propre vie privée, dont elle terra durant toute sa vie des éléments parfois essentiels, eh bien, elle va commencer à raconter celle des autres. Luella est très belle. Elle a des cheveux bruns soyeux et une peau sans aucun défaut. Elle est dans les canons de beauté de l'époque et ne passe pas inaperçue. Les hommes la courtisent quotidiennement, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Elle adore séduire et elle est très romantique. Luella charme l'un des hommes les plus convoités de la région, un certain John Parsons. Tous les deux se marient et donnent naissance à une fille. Là encore, Luella s'arrange largement avec la réalité. Dans sa biographie officielle, il est écrit que le mari Parsons meurt à bord d'un navire. Alors oui, effectivement, Parsons meurt, et il meurt jeune, mais la fin de leur histoire se solde par un événement bien plus banal, une tromperie arrivée des années plus tôt. Luella découvrant son infidélité le quitte et demande le divorce, ce qui, pour l'époque, est en soi déjà une aventure. De John Parsons, Luella ne garde que le nom et déménage dans la grande ville la plus proche, Chicago. Le jour, elle travaille pour 9 dollars par semaine au Chicago Tribune. La nuit, elle écrit des scénarios de films. Pleine d'ambition, Luella accède rapidement à un poste plus rémunérateur et se spécialise en couvrant l'industrie du cinéma. Son style est très identifié, pas particulièrement élaboré, ce qui a le mérite de pouvoir s'adresser à tout le monde. Luella ne s'encombre pas trop de précisions, comme des dates, des lieux ou même de savoir si tous les potins qu'elle sort sont vrais ou non. Luella se qualifie elle-même comme la première chroniqueuse de cinéma au monde et, elle compte bien, ne pas se faire détrôner. En 1914, Luella a une trentaine d'années. Elle propose dans le nouveau journal dans lequel elle travaille un concept inédit. À cette époque, les stars de cinéma qui partent de Los Angeles pour aller à New York doivent passer par Chicago. Et l'attente dure parfois plus de deux heures. Luella a donc comme brillante idée de descendre à la gare et d'interviewer les stars qui n'ont rien d'autre à faire que de répondre à ses questions. Une façon pour eux de passer le temps et pour elle de récolter des infos croustillantes. Réaction de son rédac chef. Mais sérieusement, qui serait intéressé par ça À en croire le succès de ses chroniques, beaucoup, beaucoup de gens. Quatre ans plus tard, le big boss des médias, William Hearst, qui détient plus de 45 journaux, rachète celui dans lequel Luella s'est fait un nom et licencie une partie des équipes. En quête de nouvelles aventures, elle déménage à New York avec sa fille et son deuxième mari, dont la relation s'éteint rapidement puisqu'elle entretient une passion amoureuse avec un autre homme marié. Luella fait tout pour approcher ce puissant William Hearst. Elle y arrive en devenant amie avec la maîtresse de ce dernier, l'actrice Marion Davis, dont la presse ne cesse de critiquer son manque de talent. Luella va donc prendre sa défense en faisant des papiers élogieux. Et ça fonctionne, puisqu'elle est engagée et publiée toutes les semaines. William Hearst, tout comme Luella, voit bien que le cinéma américain est en pleine expansion. L'occasion est donc toute trouvée pour raconter tout ce qu'il s'y passe de l'intérieur. Luella s'installe à Los Angeles, et sa chronique Potin connaît un succès immense. Elle est publiée dans des centaines de journaux dans le monde et devient l'une des voix les plus influentes du cinéma hollywoodien. Ses articles sont lus par 20 millions de personnes dans 700 journaux dans le monde. En 1929, elle touche 500 dollars par semaine, ce qui équivaut à peu près à 7000 dollars aujourd'hui. Sa devise Dites-le d'abord à louer -la. En 1930, Luella se marie une troisième fois, cette fois-ci avec un médecin urologue. Grâce à elle, il est recruté en tant que directeur médical de la plus grande société de production de films, la 20th Century Fox. Son boulot consiste à pratiquer des avortements ou bien donner des médicaments pour que personne ne parte des tournages. Bien sûr, pour Luella, la position de son mari est du pain béni puisqu'il lui permet d'obtenir des scoops avant tout le monde, de savoir qui a la chouette piste, qui s'est fait avorter... Qui se drogue ou encore qui trompe son ou sa conjointe. Luella a des pions ou des espions partout. Elle se voit comme l'arbitre moral et social d'Hollywood. Elle est entourée d'assistants qui l'aident à collecter des infos, mais aussi de sources plus ponctuelles qui peuvent se trouver à tout coin de rue, dans les couloirs des studios, dans les salons de coiffure, dans les cabinets d'avocats et de médecins, dans les taxis ou dans les
1: bars.
0: Elle assoit sa réputation en frappant un grand coup et en obtenant un méga-scoop. Le divorce entre Douglas Fairbanks et Mary Pickford, les rois et reines incontestés d'Hollywood, qui, à chacune de leurs apparitions, embrase la foule et provoque des émeutes, le tout sans télévision. Luella devient une arme d'intimidation redoutable. Elle le sait, et elle en joue. Tout en continuant à donner des bons et des mauvais points, elle fait la connaissance d'une actrice peu connue, mais dont Luella loue le talent, la décrivant même comme quelqu'un capable de mener un homme à sa perte. Cette femme, c'est Eda Hopper.
1: Three down and seven to go, Mr. Hayes. Now, it isn't Luella Parsons, is it? <laughs> no, it isn't. No, it isn't. Four down women, no. Uh, are you famous for your millinery, among other things? Yes. Mr. Serf? Well, Dorothy's got it. Must be Miss Hedda Hopper. Miss Hedda Hopper is nice. <laughs>
0: Eda Hopper naît en 1885, et cette fois-ci, on en est sûr. Eda, tout comme Luella, grandit dans une petite ville un peu perdue des états unis Adolescente, elle se passionne pour le théâtre, et à 18 ans, elle part pour New York, rejoindre une troupe. Pendant plus d'une décennie, elle participe à des centaines de films muets. Mais on parle plus de ses gambettes que de son jeu d'actrice. Eda devient célèbre non pas pour ses rôles, mais pour avoir la plus belle paire de jambes de Broadway. C'est à New York qu'Eda et Luella se rencontrent. Quand Eda déménage à Hollywood après avoir divorcé, elle file quelques infos à Luella, qui habite de l'autre côté de la ville, et en échange, Luella lui promet quelques lignes dans ses chroniques. Eda a du mal à boucler ses fins de mois. Elle vit avec son fils dans un appartement en sous-sol, loin des maisons luxueuses où vivent ses amis. Au milieu des années 30, elle cherche à trouver d'autres activités. Ses cachets d'actrice ne lui permettent pas de subvenir à son train de vie luxueux. Il faut dire qu'elle dépense tout son salaire pour s'acheter des robes de soirée et des chapeaux dans des magasins chics. C'est d'ailleurs là que se niche la grande différence entre Eda et Luella. Leurs styles n'ont rien à voir. Eda est très élégante, on la reconnaît d'assez loin avec ses chapeaux toujours extravagants, tandis que Luella se pavane avec des robes sans bretelles et des corsets qui font remonter généreusement son décolleté. Un jour, Eda et Luella sont invités à une soirée organisée par William Hearst, le big boss des médias. C'est là qu'Eda se voit proposer de devenir, elle aussi, chroniqueuse de ragout. Au début, Luella ne voit pas du tout Eda comme une concurrente. C'est vrai qu'elle ne joue pas dans la même cour. Mais ça ne va pas durer. C'est en 1937, à l'âge de 52 ans, que la carrière d'Eda change radicalement. Elle est approchée par Louis B. Mayer, le patron de Metro Goldwyn Mayer, l'un des plus gros studios de cinéma du monde, qui s'inquiète de la toute-puissance de lola Il recrute Eda pour faire pareil, dans l'espoir d'atténuer l'influence de la première. Très vite, Eda occupe une place stratégique dans les journaux avec sa chronique titrée « Le Hollywood de Eda Hopper ». Et son style ne passe pas inaperçu. Elle utilise ses nombreuses connaissances hollywoodiennes pour trouver toutes sortes de ragots et les rapporter de la façon la plus tranchante possible. Elle est cynique et parfois méchante, on l'appelle « la chienne du monde ». Ce qu'elle ne dément pas, elle est flattée même. Son slogan « Mais voyons, personne ne s'intéresse à la douceur et à la lumière !» Deux ans plus tard, en 1939, Eda sort son tout premier gros scoop qui fait trembler la famille présidentielle. James Roosevelt, le fils du président Franklin Roosevelt, se trouve être en plein divorce avec sa femme après avoir entretenu une liaison avec une infirmière. Très vite, Louise B. Mayer se rend compte de son erreur monumentale et les déclarations fusent. Au lieu de me débarrasser d'un monstre, j'en ai créé un second. Elles sont devenues des monstres de Frankenstein échappés de laboratoire. Cette rivalité, c'est une saloperie à ongles nus. Entre les deux femmes, la compétition s'organise. Qui des deux tondra le papier le plus violent le public en redemande et les tirages s'envolent. À L2, elles atteignent 75 millions de personnes, soit près de la moitié de la population américaine. Louella, jusque-là assez prudente dans ses écrits avec son style léger et inoffensif, s'adapte à sa rivale et, dans une course effrénée, ne lésine plus sur son vocabulaire. Et les deux vipères d'Hollywood ne vont pas s'arrêter là Eda et Luella sont à la fois craintes, détestées et admirées. Et si on les côtoie, c'est bien souvent par intérêt, notamment pour éviter de se retrouver en pleine page lors du prochain tirage. Elles sont craintes, mais elles s'en moquent. Elles sont lues, elles sont influentes et c'est tout ce qui compte. Elles vivent tout aussi bien, voire mieux que les acteurs et actrices sur lesquels elles font des papiers. Eda dit de sa maison qu'elle a pu la faire construire grâce à la peur. Les deux sont utilisées par les studios comme une arme d'intimidation. À cette époque, les acteurs et actrices disposent d'une clause morale dans leur contrat. Si les patrons de studio ont un problème avec une star, il leur suffit d'appeler Luella ou Eda pour leur filer un ragot ou partager une fausse info qui salira leur image. Chaque studio hollywoodien a une personne exclusivement assignée à donner des infos à nos deux chroniqueuses. Il faut parfois attendre 45 minutes au téléphone pour leur parler. Elles donnent leurs avis sur des films, des livres qui devraient devenir des films, des performances d'acteurs, d'actrices, des conseils. Elles critiquent les vêtements, les costumes, le physique. Bref, une simple mention vérifiée ou non dans l'un de leurs articles peut faire et défaire des histoires d'amour, des mariages, des carrières ou encore des réputations, à l'image de Charlie Chaplin ou d'Ingrid Berman qui en ont fait les frais. En tant que fervente républicaine, conservatrice et anticommuniste, Eda est l'une des figures actives de la liste noire de Hollywood à la fin des années 40 et dans les années 50, qui fait tomber comme des mouches les carrières des artistes soupçonnés d'être communistes ou homosexuels. Charlie Chaplin est victime de cette chasse aux sorcières dans les années 40, ce qui le pousse à partir des états unis L'accusant d'être sympathisant communiste et d'entretenir des relations avec des femmes bien plus jeunes, Eda organise un travail de sape pendant des années avec le FBI en guise de soutien. Ce qui se solde par une interdiction pour l'acteur de revenir sur le sol américain en 1952.
1: À bord du Queen Elizabeth, des dizaines de journalistes sont allés interviewer Charlie Chaplin en route pour Londres, où il doit présenter son dernier film, et qui vient d'être l'objet d'une attaque de la part du département de la justice de Washington. Charlot, qui créa cette inoubliable figure de l'éternel opprimé, va-t-il devoir rejouer vis-à-vis -vis des états unis une nouvelle version de l'émigrant.
0: Luella, quant à elle, prend en grippe l'actrice Ingrid Berman, jusque-là considérée comme la première dame d'Hollywood. En dévoilant sa relation et sa grossesse avec le célèbre réalisateur Roberto Rossellini lors d'un tournage à Rome, elle détruit sa carrière. En 1953... Luella frappe une nouvelle fois en publiant la liaison extra-conjugale entre Grace Kelly et Rémy Land, car elle ne supporte pas qu'une jeune femme catholique puisse entretenir une relation avec un homme marié. Eda, de son côté, rapporte une liaison entre l'acteur Joseph Cotten et sa jeune partenaire à l'écran, Deanna Durbin. Lors d'un événement public, l'acteur se venge en mettant un coup de pied dans la chaise sur laquelle Eda est assise. Le lendemain, la maison de Joseph Cotten est remplie de fleurs et de télégrammes de gens qui lui disent qu'ils auraient aimé faire comme lui. Pour se défendre, Eda et Loïla plaident la vertu et la morale. Si on n'a pas le sens de l'intégrité, on ne peut pas dormir la nuit. Mais l'une de leurs actions les plus majestueuses reste l'affaire Citizen Kane.
1: Rosebud. Mr Kane était un homme qui a man tout ce qu'il voulait et puis a perdu. it. n'est-ce Rosebud Peut-être
0: que Rosebud était quelque chose qu'il ne pouvait pas ou quelque chose qu'il a perdu. À cette époque, Orson Welles est un réalisateur très suivi par les studios. On mise beaucoup sur lui. Son prochain film est basé sur la vie de William Hearst, le fameux big boss des médias et patron de l'une des deux. Et on peut dire que le portrait qui en est fait n'est pas à son avantage. Luella et Eda, qui ont eu vent de cette affaire, cherchent à en savoir plus. Hearst se lance dans une campagne violente visant à interdire le film et par la même occasion ruiner la réputation du cinéaste. Il incite Luella à annoncer au patron de la RKO, la boîte de prod du film, qu'il va lui faire un procès et liquider sa société. Et pour être sûr que le film ne soit diffusé ni à la RKO, ni dans n'importe quel autre studio, Hearst envoie Luella trouver Louis B. Mayer, le directeur de la MGM, celui qui voulait des années plus tôt éteindre l'influence de la jeune femme. Luella profite de cette situation pour se démarquer d'Eda qui choisit de ne pas s'investir dans cette histoire, semblant être plutôt du côté du réalisateur. Luella arrive donc à la rencontre du patron de la MGM avec en sa possession un dossier de photos compromettantes concernant chacun des grands studios. La MGM, la Columbia, la Warner, la 20th Century Fox, la Celnik International Pictures ou encore Walt Disney. Un dossier qui pourrait les anéantir un par un. Et puis, nous sommes en 1940 et la majorité des directeurs de studio sont juifs. Le contexte politique n'est donc pas à leur avantage. Face à de telles menaces, les directeurs de studio prennent la décision d'acheter Citizen Kane à la RKO pour détruire le négatif du film. Heureusement, le vent tourne et on commence à défendre le film. Toute l'agitation médiatique participe même à lui donner plus de visibilité. Et finalement, il est diffusé. Mais bien que le film ait été un triomphe critique, Orson Welles n'a jamais pu tout à fait récupérer ni sa position à RKO, ni à Hollywood. Si leur rivalité est toujours aussi vive, Edda et Luella prennent bien soin de ne jamais s'attaquer frontalement. En société, elles paradent. Edda s'est même retrouvée au mariage de la fille de Luella. D'ailleurs, c'est grâce à une critique particulièrement élogieuse du film produit par la fille de Luella qu'une réconciliation a lieu en 1948. Nous sommes au très chic restaurant Romanov, dans une salle pleine de personnalités plus ou moins influentes d'Hollywood. Pour tout le monde, cette scène est invraisemblable, à tel point qu'on les dévisage pendant tout le repas et on court attraper un téléphone pour diffuser l'information. Eda compare même ce moment à la signature du traité de Versailles. Les deux femmes restent deux heures à manger du crabe, puis quittent les lieux bras-dessus-bras-dessous. Eda déclara plus tard dans ses mémoires « Cette paix, c'était merveilleux, mais ça n'a pas duré. Et puis tant de gens ont dit qu'on ne s'aimait pas. Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de l'opinion majoritaire aussi enthousiaste ?» Luella et Eda ont vu naître le cinéma qui s'est transformé en industrie. Des films muets, on est passé au parlant, à la starification des acteurs et des actrices, et à une diversité fantastique des genres. Des westerns, des peplums, des drames ou des comédies musicales. Les années 60 marquent la fin d'une époque, celle qui a vu Eda et Luella devenir les reines d'Hollywood. Avec l'arrivée notamment de la télévision et le déclin de la presse. C'est à ce moment-là que les deux femmes se retirent de leurs activités. Luella publie son dernier article le 1er décembre 1965, à environ 83 ans. Quand sa vieille ennemie, Eda, âgée de 79 ans, apprend que Luella est placée dans une maison de retraite, elle organise une grande fête jusqu'à l'aube. Deux ans plus tard, le 30 janvier 1966, Eda contracte une double pneumonie. À l'annonce de sa mort, il aurait été rapporté que Luella, qui n'avait plus toute sa tête, aurait lâché alors un mot, un seul Good. Good! Avant de mourir 6 ans plus tard. Aujourd'hui, Eda et Lola sont considérées comme les précurseuses des blogs et des magazines à scandale. Elles ne sont définitivement plus les seules à se servir de l'intimité de personnalité pour s'enrichir, dominer ou même intimider. Les potins, les scoops, les tabloïdes et les paparazzi sont désormais partout. Alors, on pourrait se demander qui est responsable de cette propension à aller fouiner dans la vie d'autrui Ceux qui les produisent ou bien nous, qui les consommons Héroïne de cette histoire, Louela Parsons et Eda Hopper. Autrice et narratrice, Julia Lewartowski. Réalisatrice, Elisa Grenot. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyrina Zwallow.